0: chères auditrices et auditeurs, une fois n'est pas coutume, car pour ce huitième épisode d'Elle en Bretagne, je partage avec vous l'émission diffusée sur la radio RCF Finistère, sur la jeunesse d'Elle en Bretagne et des extraits des cinq premiers épisodes. Vous découvrirez ainsi ce qui m'a amené à créer ce podcast sur l'engagement féminin et les transitions. Une belle synthèse avec Christophe Pluchon, journaliste à RCF, que je remercie pour cette mise en lumière qui pour cet épisode est inversée. Je vous souhaite une très belle écoute à toutes et tous.
1: Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Bonjour Marie-Cécile Penverne.
0: Bonjour Christophe.
1: Alors on va parler avec vous d'une série de podcasts que vous avez lancé en, en février. Alors des, des podcasts qui mènent la cause des femmes et la cause environnementale, écologique, transition écologique, on, on peut dire ça. Euh, vous avez eu envie de, de créer des podcasts pendant le confinement, c'est ça
0: C'est exactement ça, je dirais. Pendant le premier confinement, euh, j'en ai écouté beaucoup. Lors du deuxième confinement, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas me lancer moi aussi et créer mon podcast
1: il y a énormément de podcasts euh, faits par des femmes pour défendre la cause des femmes. Euh, et vous aviez envie de créer les vôtres, là
0: Alors oui, euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai deux sujets hein, de, de prédilection qui sont les femmes et la transition euh, écologique. Et c'est vrai qu'au travers de l'envie de créer ce podcast, je me suis dit ben, pourquoi pas allier les deux. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en avant euh, des engagements de femmes pour certaines qui vont même jusqu'à faire bouger les lignes, et aussi euh, dans le cadre de la, de la transition écologique telle que on la vit ou on va la vivre dans les années à venir. Le domaine de l'environnement moi m'intéresse hein, depuis euh, de nombreuses années puisque ça fait, ça fait maintenant longtemps hein, qu'on parle justement de, de réchauffement climatique. J'ai le souvenir également, en 2003, d'avoir eu une sensibilisation via mon entreprise. Bon, je me suis aussi, aussi occupée de la démarche qualité environnementale de l'entreprise. Donc voilà, j'ai commencé à être initiée, on va dire, à la démarche. Ensuite, tout ce qui est euh, rapport du, du GIEC, euh, euh, suivi de certains, euh, certaines associations ou certains euh, impact aujourd'hui de l'activité humaine sur, euh, sur, sur le climat m'a toujours intéressé, impliqué et m'interpelle de plus en plus. Donc euh, c'est vrai que mettre ça en avant aussi dans mon, dans mon podcast peut peut-être amener à, à, à une prise de conscience ou alors à interpeller ou à générer un peu de curiosité par rapport à ça et, euh, et peut-être se dire, ah bah oui, finalement moi, euh, ben qu'est-ce que je fais par exemple par rapport aux déchets il y a des choses toutes simples à faire hein, par, rapport, euh, par rapport aux déchets. Est-ce que finalement, ben, je. Ça peut peut-être inciter à, euh, à œuvrer euh, justement pour diminuer notre impact sur la planète, hein, puisqu'aujourd'hui la, la, la problématique elle est là, hein, c'est euh, euh, notre empreinte écologique hein, qui est trop importante par rapport aux capacités de la planète. Donc voilà, s'interroger sur euh, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, euh, pour faire en sorte que les générations plus futures puissent vivre sur une planète saine, euh, euh, prospère
1: et la cause des femmes. Bon, C'est oui. les femmes qui font des choses, mais qui ne sont pas forcément mises en valeur. Mais on peut dire la même chose des hommes aussi. Donc... Oui,
0: alors, par rapport à ça, justement, euh, c'était l'objet de mon épisode avec Fanny hein, sur la prise de parole des femmes. On s'aperçoit malgré tout, et on l'a vu, d'ailleurs, je le dis dans l'épisode lors du premier confinement, euh, avec une omniprésence dans les médias de, des hommes. Ça avait d'ailleurs fait, je me souviens, un débat. Euh, et c'est vrai que les femmes, et d'ailleurs Fanny le dit, hein, puisqu'elle travaille notamment, elle a été bénévole hein, sur le TEDx de Rennes. donc Le TEDx, ce sont des conférences euh, très courtes, très percutantes, euh, sur des sujets aussi euh, très variés. Et donc euh, Fanny était amenée à rechercher en fait, des, des intervenants. Et dans ce cadre-là, euh, la grande majorité, c'était des hommes. Euh, et, euh, et quand elle allait vers les femmes, les femmes disaient ah ben non moi j'ai rien à dire mais de toute façon ce que je fais je le fais parce que ben voilà euh, c'est normal. Et voir des hommes, elles pouvaient par contre à l'opposé, certains hommes pouvaient carrément lui écrire en lui disant bah voilà moi je peux parler de tout, je veux juste te faire un tédit. » Donc c'est vrai que euh, je pense que les les femmes en fait sont on va dire euh, je pense qu'après, voilà, c'est sans doute l'évolution aussi un petit peu de, de la société mais, et de la place des femmes euh, sont peut-être moins visibles aujourd'hui euh, et puis depuis toujours hein, dans la société. Donc moi, c'est vrai que la, la cause des femmes, c'est quelque chose qui m'anime. Et je pense sincèrement que pour les années à venir, voire les décennies à venir, le rôle et la place des femmes est primordial dans l'évolution que nous allons connaître. D'ailleurs, on s'aperçoit hein, qu'il y a de plus en plus de femmes là, qui émergent. Euh, je pense que les femmes, elles ont une intuition, une sensibilité qui fait qu'elles euh, ben, re euh, voilà, ressentent les choses peut-être différemment et peut-être plus en accord avec euh, ben, voilà, ces sujets de transition écologique, de planète, de, 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 préserver, de préservation. Euh, et, et c'est là où je pense que les femmes dans les années à venir euh, voilà, elles vont jouer un vrai rôle et accompagner ça au travers de mon podcast ben voilà, ça me, moi ça m'anime Fanny, quels seraient alors tes conseils en quelques phrases pour la prise de parole en public des femmes alors, le premier conseil ça pourrait être déjà de d'oser parce que souvent,
2: on se retient, on prépare, euh, etc. Et puis, le moment venu, on n'ose pas euh, utiliser euh, le, euh, une citation, une métaphore, euh, etc. Poser des questions aux autres. On se dit, oh là là, euh, non, ça va peut-être faire bizarre, euh, euh, etc. Donc, vraiment d'oser. Euh, être soi, d'oser euh, mettre un peu d'audace dans ses, ses prises de parole et ça, ça se travaille, ça s'outille et un bon bouquin ou une bonne formation euh, peut faire l'affaire pour euh, vous donner les clés
1: vous les rencontrez, euh, le comment ces oui. femmes les, les interviews sont réalisées à distance, ah, mais vous oui, les connaissez oui. déjà Ou alors, oui. vous les contactez parce que vous avez envie de parler de, de ce qu'elles font Parce que c'est intéressant, ça mérite d'être connu.
0: Alors Oui, alors, y a, y a, pour certaines, je les connais déjà. Je connais déjà leur engagement, donc c'est vrai que dans ces cas-là, c'est très facile. Et pour, pour d'autres, euh, bah, c'est au travers de ce que je peux être amenée à lire, à écouter aussi. Et euh, bah, je prends contact avec elles. Et puis, euh, voilà, on, en fonction de bah, l'intérêt que la personne... En face porte également aux thématiques que je lui propose, ben, on, on fait ensemble un épisode.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de ces épisodes, Marie-Cécile Penverne Alors, des rencontres, par exemple, avec alors, Gaëlle Lenouan, Soazic, Bruno. Euh, pour les citer, par exemple, c'était vos premiers podcasts. Alors, l'une euh, s'occupe de Marguerite et compagnie, et puis l'autre est coach, formatrice et conférencière. Alors, est -ce que, qu est -ce, quel est leur lien, finalement
0: Mon podcast s'appelle Elle en Bretagne. Donc, mon idée, en fait, c'est de mettre en avant des, des femmes engagées. Bretonne. Donc, pour le cas de, de Gaëlle, par exemple, Gaëlle, elle a un parcours remarquable. Euh, C'est quelqu'un que j'ai été amenée à connaître l'année dernière, euh, qui euh, était encore en train de lancer son projet. Et en une année, elle, elle, a, elle a fait un parcours euh, formidable, hein, puisque maintenant, elle rayonne hein, sur toute la France. Qu'est-ce qu'elle fait exactement Alors, en fait, Gaëlle, comme on dit, elle coche toutes les cases hein, de cette transition écologique, puisqu'elle propose des, des produits périodiques pour les demandes pour les femmes qui sont euh, biologiques, euh, éthiques, euh, solidaires et responsables. Donc, euh, elle coche toutes les, co toutes les cases pardon, donc de l'économie sociale et solidaire et euh, pour la santé des femmes.
1: Alors, Soazic Bruno, donc coach, hein, je le disais, formatrice.
0: Oui, alors Soazic, en fait, c'est un autre profil. Euh, ce que j'ai voulu mettre en avant dans le cadre de Soazic, c'est euh, justement so sa reconversion parce que Soazic travaillait dans une entreprise où elle s'y retrouvait plus forcément. Donc, elle a fait le grand saut, euh, se lancer à son propre compte. Et au début, elle a cherché à savoir un petit peu vers quoi s'orienter. Et elle a découvert, en effet, hein, ses activités de coaching, de formatrice, de conférencière, euh, qui lui vont très bien. Et aujourd'hui, elle en a fait son métier.
1: Alors, on parle aussi dans vos podcasts. Il y en a cinq pour l'instant. ces podcasts Elle en Bretagne, Marie-Cécile Penverne. Euh, on parle des déchets, on parle de l'alimentation également
0: oui, alors tous ces sujets, en fait, hein, font partie pour moi de, bah, de la transition que l'on vit aujourd'hui. Hein. Alors, euh, en effet, le dernier, Nathalie Bellion, en fait, qui, elle, s'est engagée dans une démarche de zéro déchet. Donc, je trouve ça plutôt intéressant parce que le zéro déchet, ça fait un petit peu peur. On se dit mais non, moi, je n'envisage pas de ne plus avoir de poubelle chez moi. Donc, comme elle l'explique, ce n'est pas forcément aller jusque là. Mais par contre, on peut très bien s'interroger aujourd'hui sur toutes sortes d'emballages ou, de, ou de produits que l'on utilise qui pourraient être remplacés ou qui pourraient ne plus être utilisés. Et donc, dans ce podcast, euh, Nathalie met ça en avant, mais tout en montrant que c'est tout à fait réalisable, que ça permet en plus de se retirer une certaine charge mentale. Je pense par exemple, notamment, peut-être parfois pour les femmes. Et puis, ça permet de faire réellement des économies. Oui, tout à fait. C'est vrai que par rapport à quand on, quand on est dans le coaching, comme ça, on cherche à accompagner les gens, mais aussi à les révéler d'interview que tu as fait, tu précisais, ce qui est important, c'est que les gens fassent non pas appel à leurs compétences, et c'est souvent pour ça qu'on est formé, mais fassent appel plutôt à ses talents.
3: Mmh, mmh. Ouais, alors,
0: on, on mélange souvent les, les, les deux, c'est vrai. Alors, moi, j'ai pas mal de gens, enfin, euh, ça arrive qu'il y ait des personnes qui m'appellent, qui me demandent qu'est-ce que je dois faire, j'hésite, est-ce que je fais du coaching ou un bilan de compétences. Et alors je dis, ben, en fait, tout dépend de là où on en est. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. C'est une question de chemin, de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Les compétences, ça se développe, ça s'acquiert. Et ça, euh, comment on va faire tout ça Ben en allant chercher ses talents. Et ses talents, c'est quoi ben, c'est des choses qu'on a tous de façon innée. Et là, pour le coup, ben, ça peut être notre curiosité, ça peut être notre capacité d'apprentissage, ça peut être notre persévérance. Et, et si on ne connaît pas, si on n'a pas conscience qu'on a ces talents en fait, eh ben on va euh, on, on va croire que c'est uniquement nos compétences qui nous qui nous euh, par lesquelles on s'identifie en fait. Alors qu'en fait, quand on apprend à se connaître, on prend conscience qu'il y a vraiment des choses qui sont nos points forts.
1: Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Alors, vos podcasts s'organisent de quelle manière Il y a un petit générique euh, et puis ensuite c'est du question-réponse. Ça dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure en général
0: Oui, alors mon souhait en fait c'est que ça dure entre 30 et 40 minutes. Hein. Je me dis, que, voilà, tout, pour tout le monde le temps est compté. Donc euh, je me dis que 30-40 minutes ça correspond à un trajet. L'intérêt en fait du podcast. Un trajet en voiture, c'est ça. Voilà, dire... par exemple, d'un trajet ou d'une activité sportive ouais. ou. On peut aussi l'utiliser en cuisinant, enfin en faisant autre chose. Vous
1: pensez donc déjà à l'auditeur
0: Oui, tout à, fait, tout à fait. Donc, je me dis, voilà, en, en une, une demi-heure en une fois, c'est tout à fait envisageable, ou alors en deux fois, et ça permet de, de traiter... Euh, assez rapidement, on va dire, un sujet. Donc voilà, c'est mon souhait de faire ça en 30 ou 40 minutes. Et ensuite, oui, euh, donc il y a d'abord un entretien préalable où on fait connaissance et puis on cale un petit peu les sujets. Et ensuite, on passe à l'enregistrement. Et en général, j'enregistre entre 45 minutes et une heure. Et lors du montage, bon voilà, je, je termine avec un épisode d'une trentaine, 40 minutes maximum.
1: Donc il faut maîtriser l'art de l'interview euh... Comment ça, ça se passe Comment vous avez appris Est-ce que c'est en écoutant les, les autres podcasts hein C'est ce que vous nous disiez au début de cet entretien, Marie-Cécile Penverne, pendant le, le premier confinement, euh, vous écoutiez beaucoup de podcasts et ensuite euh, vous avez continué.
0: Oui. Qu Qu'est-ce que vous avez appris en fait Oui, alors c'est exactement ça en effet. Euh, J'ai beaucoup écouté de podcasts et non seulement les invités m'intéressaient, mais également la personne qui, euh, qui était amenée à poser les questions. Et euh, donc je, je m'en suis inspirée. Et, euh, et puis bon, j'ai aussi la chance. Enfin, je travaille aujourd'hui dans le domaine de la communication, donc c'est vrai que ça ça m'aide aussi puisque je suis amenée euh, à prendre la parole euh, dans un cadre professionnel. Donc c'est vrai que la, la, la prise de parole en public, c'est quelque chose que je pratique déjà. Donc passer à des interviews et quand on est intéressé par un sujet et qu'on souhaite mettre en avant un angle particulier, eh bien ça ça aide à rendre les choses assez faciles et fluides.
1: On va revenir sur votre parcours dans un instant, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment on met en valeur un podcast, comment est-ce qu'on le vend Parce que alors il existe des sites de podcast sur lesquels on peut les mettre. Après, il faut communiquer, c'est votre travail aussi, Marie-Cécile Penverne, Donc vous connaissez euh, la communication, mais vous pouvez nous expliquer comment on peut se distinguer dans cette jungle des podcasts aujourd'hui.
0: Alors, justement, par rapport à ça, quelques chiffres. Quand j'ai commencé à m'intéresser justement au podcast, j'ai fait, on va dire, un petit peu une étude de marché, voir un peu ce qui existait déjà. Et on s'aperçoit, si on fait le parallèle, par exemple, avec les vidéos, notamment sur YouTube. Aujourd'hui, il y a 25 millions de chaînes YouTube dans le monde et il y a 700 000 podcasts. Donc, il y a encore une bonne marge de manœuvre pour le podcast. On sent que c'est un média euh, qui se développe énormément. Hein. Moi, je ne euh, sais pas si c'est parce que je m'y intéresse maintenant, mais j'ai l'impression d'en entendre parler quasiment tous les jours. Donc, il y a, c'est vrai, beaucoup de podcasts aussi qui sortent. Donc, ce qui fait que euh, c'est un petit peu comme ça que, que, que l'on y arrive. Et ensuite, bien sûr, non seulement il y a la, les interviews, la recherche des invités, mais en effet, il faut faire connaître ce podcast. Donc, Déjà aujourd'hui, ben, je vous remercie de me, me donner la parole. Et après, bien sûr, aujourd'hui, il y a la facilité des réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui LinkedIn pour tout ce qui est milieu professionnel hein, sur lequel je diffuse mes épisodes. Il y a Facebook également, ben, on va dire pour une certaine tranche d'âge. Et puis euh, Instagram pour, une, pour les, on va dire, les plus jeunes. Donc euh, je suis présente sur ces trois réseaux. Ça m'a aussi permis de découvrir Instagram, hein, puisque je ne suis pas la génération euh, d'Instagram. Mais voilà, ça m'a permis aussi de, de découvrir ce, ce réseau. Et c'est un petit peu comme ça que je fais la diffusion de mon podcast. J'ai également contacté hein, les réseaux avec lesquels je suis euh, adhérente, notamment que ce soit euh, bah, Femmes de Bretagne ou, ou Elle à Brest. Et j'ai d'autres réseaux également féminins que je souhaite solliciter pour justement euh, avoir un vivier de femmes, de projets, d'engagement pour pouvoir mettre en avant ces femmes et ensuite les faire découvrir à leurs adhérentes. Bonjour Marie-Cécile,
2: merci beaucoup de me permettre de faire partie de cette belle émission. Alors, je m'appelle Nathalie Béillon, j'ai... Euh 45 ans et je suis euh, maman de, de trois enfants et je suis aussi chef d'entreprise d'un cabinet de conseil en fusion-acquisition. Et malgré cette vie euh, très dense, très chargée, j'ai décidé d'y faire rentrer une vie euh, écolo, comme je le dis, qui, euh, qui m'anime et qui aujourd'hui euh, voilà prend, euh, prend une grosse part dans mon, dans mon quotidien. Et euh, c'est venu effectivement à travers un déclic. Comme tu l'évoquais, j'ai toujours été sensible. Euh, au sujet de l'écologie, euh, mais plutôt de loin. J'avais l'impression d'être ce que j'appelais une bonne citoyenne écolo. C'est-à-dire que j'avais l'impression de faire ce qu'on attendait de moi, ce que chacun devait un petit peu faire à son niveau. Ça se résumait à acheter des légumes en amap, donc local, ce qui était déjà pas mal, de faire mon compost. J'étais même allée jusqu'à faire mes yaourts. Et je considérais que j'étais au summum de ce que je pouvais faire. J'étais complètement persuadée que je faisais partie de la solution et pas du problème. Et ça, c'était avant d'avoir mon fameux
1: déclic. Alors, est-ce que c'est votre carrière professionnelle, Marie-Cécile Penverne, qui vous a amené à vous intéresser à... Alors, si on parle du, du développement durable, par exemple, alors je le disais tout à l'heure, vous travaillez chez Enedis, après euh, une formation dans le marketing. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours Déjà, vous n'êtes pas d'origine brestoise.
0: Alors non, je ne suis pas d'origine brestoise, mais bretonne. Donc, je suis de la, de la région de l'Orient. Euh, j'ai, étant jeune, j'ai peu vécu finalement en, en, en Bretagne avec un, un, un papa militaire. Donc euh, finalement, on a plutôt bougé. Euh, et ensuite, euh, j'ai travaillé dans le cadre de mes études. En fait, j'ai fait des études de sciences économiques et ensuite, je suis allée vers des études de gestion et de marketing hein, pour mon, ma dernière année, mon master 2. Euh, et ensuite, j'ai trouvé euh, du travail dans ce domaine. Alors, au début, euh, suite à un stage chez Yves Rocher, euh, j'ai eu un emploi ici sur euh, l'Anderno euh, chez Algotherme, qui était des produits cosmétiques hein, destinés aux thalassothérapies à partir des algues. Donc, j'y ai travaillé deux ans.
1: Dans quel secteur alors Dans le marketing également
0: Oui, oui c'était dans le marketing, hein, sur le développement, la sortie de nouveaux produits hein, pour, les, pour les centres de thalassothérapie principalement. Et ensuite, voilà, c'était une petite structure euh, avec qui rencontrait des, certaines difficultés financière, donc je, au bout de deux ans en fait j'ai eu un licenciement donc je suis retournée sur le marché de l'emploi et là j'ai trouvé dans l'entreprise dans le groupe EDF et là je suis partie à Nantes et là je travaillais en fait dans le domaine du marketing pour des agences clientèles d'EDF et ensuite, euh, j'ai poursuivi ma carrière hein, chez, chez EDF en allant ensuite sur Poitiers. Et nous sommes arrivés sur Brest sur, en 2003. étant dans un grand groupe, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs métiers, donc de découvrir notamment l'environnement hein, au travers des, des normes ISO 14000, puisque j'ai été à un moment, euh, quelques années, ingénieur qualité environnement. Et ensuite, euh, glisser sur des fonctions un petit peu de relations externes, en charge également de la RSE, donc qui est la responsabilité sociale de
1: l'entreprise. Ça fonctionne comment, ça, d'ailleurs, la responsabilité sociale de l'entreprise
0: Alors, la responsabilité sociale de l'entreprise, en fait, c'est tout ce que l'entreprise peut, peut faire pour euh, la cause sociétale, qui contribue à, euh, par exemple, dans le cadre de l'entreprise où je suis maintenant, hein, qui est Enedis, une filiale d'EDF, de, euh, qui contribue, en fait, eux à l'insertion. Donc, on travaille beaucoup sur l'insertion des jeunes au travers de partenariats euh, à l'inclusion numérique, accompagner les personnes qui ont des difficultés avec l'informatique justement à accéder autant à l'emploi mais également à leur démarche personnelle et également euh, tout ce qui peut être euh, par exemple le handicap, on travaille aussi beaucoup sur le, sur le handicap, la précarité énergétique, donc tous ces sujets un petit peu plutôt sociaux que l'on souhaite accompagner au travers de partenariats de soutien euh, qui parfois peuvent être des soutiens euh, matériels mais aussi bien sûr des soutiens financiers. Mes activités professionnelles m'ont amené parfois à rencontrer, justement, par exemple, on parle de Gaëlle Lenoan, C'est dans le cadre d'un partenariat hein, que, que j'ai été amenée à rencontrer euh, Gaëlle. Donc, tout, tout, cela, tout cela est lié, c'est clair.
3: Alors, je m'appelle Gaëlle Lenoan, j'ai 44 ans et euh, j'ai été orthophoniste pendant 18 ans en neurologie et en cancérologie, pendant 10 ans à l'hôpital et puis 8 ans euh, dans un cabinet en libéral, toujours avec cette spécialité neurologie-cancérologie.
0: Et quel a été ton déclic, justement, pour t'intéresser à ce sujet sur la menstruation des femmes en 2012
3: Alors, en 2012, euh, c'était l'économie de la boxe qui naissait. Et euh, en voyant un petit peu tout ça arriver, on pouvait s'abonner pour recevoir des chaussettes, des collants, des caleçons. Je me suis dit, mais s'il y a bien une chose qu'on doit recevoir tous les mois dans sa boîte aux lettres, enfin, une chose qui est indispensable tous les mois, ce sont les produits menstruels. Alors, j'ai commencé à bosser un petit peu l'idée... Je pense que c'était trop tôt, euh, voilà, j'ai laissé tomber, euh, économiquement, je n'arrivais pas à voir comment ça pouvait marcher, puis j'étais orthophoniste, j'avais autre chose à faire aussi, j'étais toujours passionnée par mon métier, donc c'est resté dans un coin de la tête, voilà. Et c'est en 2017, en fait, quand j'ai vu les études de l'ANSES.
1: le... magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Vous faites partie d'associations aussi, hein, vous, vous le disiez, donc euh, Ella Brest et femme de Bretagne, j'aimerais qu'on... On les présente, et puis que vous nous disiez pourquoi vous êtes dans ces associations
0: Alors oui, tout à fait. Donc euh, Femmes de Bretagne, en fait, hein, c'est une association qui, elle, rayonne, comme, elle, comme ça est dit dans son nom, euh, sur toute la Bretagne, pour justement, là aussi, euh, accompagner les femmes euh, qui ont des projets, euh, mais aussi les accueillir hein, sur sur la Bretagne donc euh, et puis organiser hein, il y a des des, des, des correspondantes hein, sur chaque territoire organiser des réunions en local donc euh, entre femmes euh, mettre en avant par exemple là je pense à femmes de Bretagne par exemple qui fait des ateliers sur Instagram ou alors des conférences sur euh, le développement personnel aussi ou sur des domaines industriels ou professionnels donc femmes de Bretagne a une vraie présence une vraie dynamique hein, sur sur le territoire en Bretagne hein, ils sont, sont connue quasiment partout. Euh, donc voilà, femmes de Bretagne, dont je suis adhérente, et aussi une autre association, euh, qui elle est beaucoup plus locale puisqu'il s'agit d'elle à Brest, euh, dont je suis adhérente depuis très longtemps, hein, ça fait une dizaine d'années. Et euh, elle à Brest, euh, en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette association, c'est, euh, bah voilà, le rayonnement des femmes sur le territoire au travers de notre contribution à des projets de Brest Métropole, mais aussi d'autres réseaux, par exemple masculins, avec lesquels nous travaillons, les DCF euh, ou autres. Donc, euh, et autre chose intéressante chez Femme, chez, euh, à la Brest, c'est qu'il y a une volonté d'accueillir les femmes qui arrivent sur le territoire de Brest, qui parfois quitte un emploi parce que c'est un suivi de conjoint. donc elles arrivent à Brest. Et l'idée, en fait, dès la Brest, c'est d'accueillir, alors souvent c'est sous forme d'un déjeuner, d'accueillir ces femmes, leur expliquer un petit peu qui on est, l'environnement brestois. Les, les voilà. Si elles sont intéressées, elles adhèrent et ensuite, elles peuvent bénéficier justement du réseau de toutes les adhérentes dès la Brest pour les accompagner, mais aussi peut-être les aider à retrouver un emploi.
1: Vous, avez déjà de, vous savez déjà qui vous allez interroger pour les prochains épisodes de votre podcast dont on rappelle le nom, Elle au pluriel, en Bretagne
0: Oui, alors, euh, le, prochain, en fait, le prochain interview, je l'ai fait l'enregistrement la mardi soir, donc ce sera Anne-Laure Hamon, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, originaire de Carré. Euh, qui a lancé depuis 2016 à peu près ce est, euh, les âmes de Bretagne donc c'est un projet aussi très intéressant parce que en fait ce sont des jeunes qui ont été amenés pour leurs études à quitter la Bretagne euh, donc euh, en l'occurrence la personne est allée faire ses études à Paris et dans ce cadre là elle est aussi amenée au travers d'échanges à, à aller à l'étranger et comme elle dit euh, la, que ce soit à Paris ou à l'étranger quand elle disait qu'elle était bretonne on lui disait allez ah, les bretons vous êtes tous fiers d'être bretons euh, « Mais qu'est-ce que vous avez, vous, les Bretons Quand on va à un événement, il y a toujours un Gwénadu. » Et elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle ben, ne savait pas trop répondre aux questions, qu'elle était bretonne, mais que finalement, euh, la culture, l'histoire, la langue, euh, la dan les danses bretonnes, les musiques bretonnes, elle ne connaissait pas finalement euh, si bien que ça. Euh, et ça l'a beaucoup interpellée. Et depuis euh, donc 2016, elle a lancé donc, Les âmes de Bretagne, où au travers de la vidéo, alors ce n'est pas le son, c'est la vidéo, ils vont à la rencontre de ces bretons. Donc, ils ont fait euh, notamment tout un road trip hein, où ils sont allés dans les villages euh, ou alors dans les, auprès de certaines communes, de, certains, de, certaines, de Bretons, pour collecter leurs témoignages. Et ça va de 7 à 77 ans. Donc, ils ont fait déjà à peu près 150 euh, interviews. C'est publié sur une chaîne YouTube et sur Facebook. Ils ont aussi un site Internet. Et donc, dans cet épisode, ils racontent un petit peu ce cheminement. Et euh, bah, ça fait 5 ans maintenant, puisqu'on est en 2021. Et leur projet, en fait, c'est de faire une exposition avec tous ces témoignages qui sera d'abord sur Carré, là, normalement, à l'été. Et puis ensuite, d'aller de retourner euh, en Bretagne, dans les différentes villes et villages, pour présenter euh, ben, tous ces témoignages et, euh, et tous ces Bretons en fait, qui s'expriment. Pourquoi on est breton Qu'est-ce que ça représente pour nous euh, Donc, c euh, c ça sera aussi un sujet très intéressant et vous voyez très différent des autres.
1: Est-ce que les interviews que vous faites, donc, sous forme de podcast, euh, Marie-Cécile Penverne, c'est une façon aussi de répondre à certaines questions que vous vous posez la... Comme ça, vous pouvez euh, interroger plus facilement peut-être euh, les femmes
0: ah tout à fait, oui oui tout à alors, fait. Qu'est-ce que fait. vous me
1: posez comme question
0: Eh ben moi je sais que je suis assez curieuse et beaucoup de sujets m'intéressent. Donc ce qui fait que euh, en fonction de ce que je peux être amenée à lire, alors en l'occurrence par exemple Anne-Laure c'est elle qui est venue vers moi, euh, bah, au travers de l'échange qu'on peut avoir ensemble, bah, je peux être à me dire ah ouais ça c'est une très bonne idée. Euh... Parce que ça n'a
1: pas été euh, creusé ailleurs dans un autre média
0: alors, pour certaines, si. Hein, certaines ont déjà qu -ce fait... qu'est-ce que vous pouvez apporter euh... en plus, alors Eh bien, euh, en échangeant avec la personne, on essaye de voir un petit peu, euh, ben le... moi, ce qui m'intéresse par rapport à, ma... à mon podcast, à ce que j'ai envie de mettre en avant, ce qui m'intéresse de... Euh, l'angle, en fait, qui m'intéresse de... de développer dans cet épisode. Mmh. Est-ce
1: est... que vous avez des refus, parfois euh...
0: Alors, j'en ai pas eu. <rire> j'en ai pas eu. Euh, J'essaye je, d'avoir justement au moins deux épisodes d'avance. Donc là, vous voyez, là, j'ai parlé d'Anne-Laure, mais le suivant, ce sera une navigatrice, une jeune femme qui est navigatrice, là, qui va bientôt partir en mer, euh, qui est aussi scientifique. Qui s'appelle comment Alors, qui s'appelle Héloïse Le Bras, euh, et euh, qui a un, aussi un parcours assez remarquable. Donc euh, voilà, c'est très hétéroclite. Et... Et, et les sujets, en fait, je les euh, viennent un petit peu en fonction de ce, que, euh, de ce que je découvre et des contacts que je peux avoir. Et en général, euh, je n'ai pas eu de refus pour l'instant. Elle en Bretagne est le podcast 100% Pure Braise, au travers duquel nous découvrons des projets de femmes engagées sur notre territoire. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est d'explorer avec vous leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs astuces.
1: Alors elle en vous Bretagne, on peut l'écouter de quelle soin. manière, Marie-Cécile Penverne, donc sur les sites de podcast, lesquels
0: Alors elle en Bretagne, en fait, euh, il est présent sur quasiment tous les sites, hein, les, les plateformes hein, telles que Spotify, Apple Podcasts, Deezer euh, et d'autres plateformes. Mais on peut
1: l'écouter sans abonnement et sans compte payant, c'est ça aussi. Alors
0: oui, oui, oui. Et sinon, il y a également dans mes liens sur mes posts sur les réseaux sociaux, il y a un lien Linktree qui permet d'avoir accès aux différentes plateformes et notamment la plateforme OSHA, donc A-U-S-H-A, qui elle, est une plateforme gratuite où on a accès à l'épisode.
1: Merci Marie-Cécile Penverne d'être venue nous voir pour parler de votre parcours, pour évoquer donc aussi cette série de podcasts, ces épisodes, ça s'appelle « Elle » au pluriel en Bretagne.